0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a poner nuestro foco mirando hacia Perú, su reciente proceso electoral y los distintos escenarios hacia adelante. El mundo mira a Perú. De hecho, el mundo mira a toda la franja de países del Pacífico Latinoamericano, Chile, Perú, Colombia involucrados en procesos de fuerte cambio político, social y económico que tienen el potencial de ser ejercicios presididos por la inclusión de distintas culturas, sexo, religión, tolerancia, lucha contra la corrupción, cuidado del medio ambiente o, por el contrario, convertirse en movimientos que lastrados por viejas filosofías de exclusión atrasen a sus países. Si ocurre lo primero, la región tiene la oportunidad de dar un salto de gigante hacia la modernidad, un salto que necesita. Pero si no es así, eh, las fuerzas más inmovilistas tendrán todos los argumentos de su lado para paralizar el proceso por años. De ahí el imperativo que el cambio político y social vaya de la mano del pragmatismo económico del siglo en el que estamos. El análisis inicial del proceso electoral peruano desde el exterior es positivo. Los observadores internacionales, como por ejemplo los de la Unión Europea, han concluido que la institucionalidad peruana ha mostrado un buen estado de salud, resistiendo Presiones que han intentado revertir los resultados electorales sin éxito. A pesar de sus políticamente caóticos cinco últimos años, con cuatro presidentes distintos, las instituciones peruanas han funcionado y eso tiene un valor incalculable. Y muy destacado es también el crecimiento económico que ha tenido el país por décadas. Eso hay que protegerlo. Estamos en pleno siglo XXI, por si no bastase con los problemas de desigualdad, de cambio climático, de tensiones raciales. Estamos en medio de una devastadora pandemia que ha trastocado nuestra existencia por los últimos dos años, ya prácticamente. Y el mundo como un todo y país por país debe reaccionar haciendo un cambio de era que vaya a una visión más humana y solidaria. Hay que acabar con la lacra de la inequidad, fomentar la inclusión de todos y preservar el medio ambiente. Pero tenemos que hacerlo creando riqueza y ciertamente, ciertamente desde las exigencias del Estado de Derecho y de la democracia. Perú y su presidente Castillo tienen la oportunidad de convertir su proeza histórica en un nuevo activo para el país y un buen ejemplo para la región y para el mundo. Ojalá que así sea. Pero pausa y hablamos más del tema con una experta en el país y en la región, la profesora John Marie Barth, especializada en ciencia política y estudios latinoamericanos en la Universidad George Mason de Virginia. Enseguida, aquí en Globo Economía, nuevo, como les decía hace un momento, mi invitada hoy es la profesora Joan marie Bart, especializada en ciencia política y estudios latinoamericanos en la Universidad George Mason de Virginia. Eh, Joan marie bienvenida, un placer tenerte en Globo Economía.
1: Hola José Antonio, un gran gusto estar contigo.
0: Muchas gracias a ti por, por estar con nosotros y vamos a dedicar a eh, todo nuestro tiempo, como decía, a mirar hacia Perú en un momento apasionante de, 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 de su historia, ¿no? Es así, ¿no?
1: Por supuesto, es un momento de grandes cambios. Perú es un país que ha tenido una economía muy positiva en los últimos años, con la excepción de la época de la pandemia, que lo ha golpeado mucho. Eh, es un país de mucha riqueza, muchos recursos, eh, pero a la vez es un país que sufre de una situación política e institucional muy débil. Eh, incluso uno, una, varias personas creen que es un sistema político que se está agotando y requiere cambios.
0: Sin embargo, déjame que me fije en algo que a mí me parece positivo. A mí, yo creo que a, que a muchos analistas también desde fuera, eh que la institucionalidad al final, en el proceso electoral, tan, tan cuestionado y con tantas presiones, eh, pues ha funcionado, ¿no?
1: Sin duda, eso es un gran alivio. Eh, es importante recordar que el Perú sí vivió un proceso de fraude electoral en el año 2000, precisamente eh, cuando el padre de Keiko Fujimori, uno de, les, de los contrincantes en esas últimas elecciones, insistió en un tercer periodo que era a todas luces inconstitucional y eh, 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 manipuló las instituciones electorales para perpetuar un fraude para asegurar que él ganara. Eh, cuando pocos meses después de ser inaugurado, eso fue en agosto de año 2000, Fujimori se fugó del país luego de una serie de eh, revelaciones de corrupción muy grande eh, hay, una, hay un gobierno de transición y comienza el arduo proceso de reconstruir y afianzar las instituciones electorales. Entonces tienes un sistema electoral en el Perú que realmente ha sido pensado justamente para asegurar que no haya de nuevo un proceso fraudulento. Pero el hecho de que Keiko Fujimori y sus aliados, entre ellos el gran empresariado, Los medios de comunicaciones tradicionales insisten, algunos de ellos, en la gran mentira de Keiko Fujimori, que hubo fraude, muy parecido a lo que pasó aquí en Estados Unidos.
0: Aquí en Estados Unidos,
1: efectivamente. En el año 2020, eh, tiene varios propósitos. Uno, el más importante creo yo, es desconocer la legitimidad de la presidencia de Pedro Castillo, quien ganó ciertamente estrecha, pero ganó la presidencia. Eh, debilita a su vez la institucionalidad electoral, eh, tan cuidadosamente reconstruida, como ya dije, luego del fraude del padre de Keiko Fujimori en el 2000, y creo que sienta las bases para... Que la oposición que lidera Keiko Fujimori junto con otros partidos de, de, de ultraderecha eh, se constituye en una fuerza no de oposición sino de demolición.
0: Ahora este momento tan, tan interesante, tan importante de inclusión o por lo menos de potencial inclusión de una parte el 70% de la población, eh, de alguna forma, que no ha estado representada, por lo menos no en esas instituciones, es un primer presidente indígena, es un presidente eh, diferente en unos momentos de cambio mundial. Todo eso es tremendamente eh, positivo, ¿no?
1: Sí, creo que eh, la elección de Pedro Castillo eh, llama mucho la atención, no solamente por ser el primer campesino indígena si quieres en ser elegido al cargo más alto del perú eh, también es un profesor eh, rural eh, es un rondero en perú los ronderos fueron eh, eh, creados en los años 70 en el norte del justamente en cajamarca de donde es el presidente castillo ante la ausencia del estado para responder a problemas de eh, Robo de ganado y otros problemas eh, muy locales, eh, y se ha generado todo un sistema de vigilancia y de de promoción de desarrollo en las comunidades eh, en esas zonas. Entonces, es una entidad muy fuerte, eh, muy peruana, eh, y yo creo que eso es algo que ha eh, hecho que Pedro Castillo fue. tan tan bien recibido en el Ande peruano. Recordemos que en las elecciones, en la segunda vuelta, él ganó en la Franja Andina eh, en en, en 80%, en algunos lugares hasta el 95%. Eh, eh, Él resonó mucho con las, eh, las personas que viven en los Andes, personas rurales, campesinos... Eh, que, pues, por años, por décadas, por, por siglos, uno podría decir, han sido marginalizados y excluidos económicamente, políticamente y culturalmente, ¿no?
0: Es pues el tema de, de, las, de, la, de la inclusión, de, 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 que, que es tremendamente positivo, ir y, de, y desde luego de la distribución de la riqueza. Pero hay un punto que, desde el punto de vista. Eh, ahora de vigilancia en el que va a estar y, y de cierto acoso, obviamente, de, por parte de la oposición de cualquier cosa que vaya haciendo, que es tremendamente importante, que es al mismo, me parece a mí, y te, y te pregunto y te pido la opinión, que al mismo tiempo que hay que hacer ese ejercicio de distribución de riqueza, de inclusión, de apertura, hay que hacer un ejercicio también de mantener eh, perdón un fuerte un crecimiento de, de la economía, ¿no?
1: Sin duda, o sea... Eh... Yo creo que es importante recordar que el Perú es un país desde hace ya 30 años que vive un sistema económicamente neoliberal en el cual eh, el Estado ha tenido una participación muy limitada en eh, redistribución de la riqueza, en construcción de sistemas públicos sea en salud o en, econom- en educación. Y, y, y creo que la pandemia que ha golpeado a Perú de manera especialmente fuerte, recordemos que Perú tiene el nivel de fatalidad más alto en el mundo eh, por culpa de la pandemia. Y eso en buena parte es, yo creo que son por lo menos dos cosas que yo no podría señalar. Uno es que el sistema de salud pública es pésima. Entonces, eso no ha ayudado a que Perú pudiese responder adecuadamente a la pandemia. Y dos, hasta el día de hoy, 70% de su población subsiste en la economía informal. Entonces, muchísima gente, eh, cuando eh, la recomendación para hacerle frente a la pandemia es quedarse en casa y movilizarse, ellos no pueden, porque ellos subsisten día a día en base a su eh, trabajo informal entonces ellos se enfrentaban a una decisión entre salir y buscar comida para poner pan en la mesa o morirse de hambre literalmente entonces yo creo que la pandemia nos ha ayudado a ver que el modelo neoliberal como tal como está construido en el Perú no funciona para la gran mayoría si bien ha traído riqueza para algunos sí, sí. pero sí, la pero gran menos, mayoría pero... sigue sufriendo pobreza eh, y, y una inadecuada eh, infraestructura, en, ah, otra cosa, la, el sistema educativo en Perú es una de las, más, eh, de las peores calificadas en América Latina, eso también pasa por la falta de inversión eh, estatal en, salud, en educación, ¿no?,
0: Vamos a tenernos que ir a una pausa rápido, pero antes, en este bloque, me gustaría un poco que miras tu opinión de la inversión internacional. Va, va, va a necesitarse, y tú tienes bien tomada la temperatura, a, a, a cómo se ve desde fuera el Perú en este momento. ¿Tú qué sensación tienes ahí?
1: Hay dos escenarios que podrían terminar espantando a las inversionistas. Uno es
0: déjate, un... Déjate. John Marie, déjame que hagamos una pausa y a la vuelta me comentas esos escenarios, esos dos escenarios que ves en el tema de la inversión internacional. Vamos a una pausa, volvemos enseguida con Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía, hoy mirando hacia Perú eh, con la ayuda de Jo Marie Bard, profesora John Marie Bard de la Universidad George Mason de Virginia. John Murray, eh, cuando nos hemos ido a la pausa eh, hablabas de dos escenarios potenciales en lo referido a cómo puede comportarse la inversión internacional eh, en un momento en el que se va a necesitar. Y yo te decía que esperar así si lo, lo comentábamos ahora. Este es el momento. ¿Cuáles son esos dos escenarios?
1: Bueno, el... Uno de los escenarios que yo veo es la continuación de ese choque de poderes entre el Ejecutivo, que es controlado por el partido de de, Pedro Castillo y su partido Perú Libre, eh, y el Congreso, que eh, no está controlado por ningún partido en particular, pero sí hay una mayoría de congresistas de partidos de derecha que le han hecho la guerra a Pedro Castillo durante la eh, eh, en la época postelectoral, o sea, ellos son los que insistían en negar que Pedro Castillo ganaba las elecciones, que hubo fraude, verdad, y es previsible que va a continuar ese choque entre las fuerzas que representa Pedro Castillo y las fuerzas que representa Keiko Fujimori y otros partidos de derecha, que tienen visiones de país diametralmente opuestos. ¿No? la derecha quiere mantener a toda costa el sistema económico y político tal como está y pues Pedro Castillo ha prometido cambios ha prometido hacer cambios en la constitución que permitiría llamar a un referéndum para ver si la población está a favor o no de una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución el otro escenario que yo veo es que el partido de Castillo, Perú Libre, que tiene un plan de gobierno muy radical, copa a las instituciones y impone cambios muy estadistas, eh, eh, control a la, control, controlar a la prensa, eh, limitar la oposición. Eso sería otro escenario eh, eh, muy grave para el Perú. Yo veo ese segundo escenario el menos probable. Veo el primer escenario el más, el más probable. Eh, para el Perú, pero esas dos la, cosas la podrían espantar la a la inversión, inversión.
0: Inter, Los inversores internacionales, ¿cómo crees tú que van a reaccionar ahí?
1: Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho dos cosas importantes para calmar eh, los inversionistas internacionales Uno es eh, tener a Pedro Franque como ministro de Economía que Franque es de izquierda pero es una izquierda moderado. a, a prometido mantener los mercados, ha prometido que no va a haber nacionalizaciones, eh, entonces eso da cierta estabilidad al, al sistema. Eh, y dos es que a Castillo ha pedido a Julio Velarde mantenerse en el Banco de la, de la Reserva. Eso todavía está en verse si se va a lograr, pero eso da también mucha estabilidad. Si eso no se realiza, pues vamos a ver cómo reaccionan eh, los mercados, ¿no?
0: Jo Marie, pues eh, lo que suele pasar siempre en televisión se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por habernos ayudado a mirar con datos y con conocimiento de la situación a un país al que ahora mismo mira todo el mundo. Muchas gracias.
1: Un gran placer estar contigo, José Antonio.
0: Fue profesora Jo Marie Bard, especializada en ciencia política y estudios latinoamericanos de la universidad. George Mason de Virginia. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que ahora, aparte, se los estoy recordando todas las semanas, aparte de esta versión estándar de Globo Economía, estamos en podcast y que nos pueden escuchar en cualquier momento, el día o de la noche, que les parezca oportuno. Muchas gracias y hasta la próxima semana.